0: Y pues, estamos acá viendo las preguntas y decidimos no responder. Creo que, creo que este, vamos a orar. Y bueno, no todos entraron, creo que ya no. no espero que sean afuera y regresen, o si se fueron a ver el partido, espero que pierda México. No, es verdad. Ok chicos, esta última parte va a ser de la siguiente manera. Vamos a responder las preguntas que ustedes hicieron y les hacemos una pregunta a ustedes. Okay? Vamos a ir leyendo las preguntas y básicamente este, se agruparon en grupos, en grupos las preguntas que hicieron. Y los grupos básicamente son noviazgo. Así que solo hubo de esas preguntas, este, no hubo otras. Así que vamos a comenzar. Entonces, de cualquiera de ustedes, estén de invitados, es Alex, Luis, eh, Gabriel, que quieren responder... Y quiero sí decir algo más, ¿no? Perdón antes de pasar a las, a las preguntas. O solamente es ejercicio, se piensa como que los que están aquí arriba son expertos en el tema. Y realmente, ah, creo que sí mis amigos, compañeros y queridos hermanos son. Eh, dominan temas y conocen de los temas, pero estoy casi seguro que ellos están. Eh, dirían que son personas. Eh, pecadoras que dependen de Dios y dependen del Espíritu Santo y de la Biblia para responder estas preguntas, entonces creo que eh, deben de pensar eso ustedes también y eh, al escuchar estas, estas respuestas a sus preguntas, ustedes siempre deben tener en cuenta que el deseo eh, es guiarlos a ustedes a una relación con Cristo y guiarlos de una manera bíblica no, no tanto de una manera eh, profesional o el que más sabe del tema o de una manera este, de muy académica o eh, no sé, algo así, como en un, una esfera acá de lo, de lo sublime y celestial y profesional. No, estamos hablando de respuestas bíblicas y temerosas de Dios. Okay, entonces viene la primera, dice, ¿cómo puedo alejarme de alguien no cristiano? Me persigue a donde voy, no es cierto. <risa> ¿Cómo puedo alejarme de alguien no cristiano. Y esta persona dice, en el ámbito del noviazgo, ¿cómo puedo alejarme si me sigue a mi casa? Tampoco es verdad. Solamente pregunto eso, ¿cómo puedo alejarme de alguien no cristiano en el ámbito del noviazgo? A ver, alguien que quiera responder. Entiendo esto que esta persona este, está preguntando esto, yo nada más deduzco algo, igual no puso nombre, que tal vez está en el umbral de esta situación, de esta relación que ya hay alguien, si no es que ya está esa persona en una relación. No sé si está diciendo cómo alejarme de esa relación, o cómo alejarme de alguien solamente que está muy cerca, como a una distancia de un brazo, no lo sé. A ver, chicos.
1: Pues... Bueno, para empezar, yo creo que sería bueno tener en mente la, la base de de cómo no, no, Antes de, de cómo en lo práctico es eh, cómo, cómo en lo, lo interno vaya lo, lo emocional ¿no? en, en un sentido Creo que primero la persona que va a alejarse de este eh, no creyente Claro, en primer lugar la, la cuestión es entender que Dios nos llama a no tener relaciones eh, con, con personas que no sean creyentes Pero más allá de eso, eso que es una como algo que vemos como una norma o una restricción, nosotros debemos verlo como es que yo amo tanto a Cristo y tengo tanto, pues vaya, tanto amor por Él, yo no quiero deshonrarlo, tengo tanto amor por su gloria y por su honra y yo sé que esto lo deshonra y no le trae gloria y yo le amo tanto que de verdad yo no quiero hacer esto, ¿no?, la, la motivación para dejar de hacer eso no es nada más así como, híjole, es que en mi religión me lo prohíben. ¿no? Esto no sería una respuesta adecuada, llegar con esa persona y decirle, ¿sabes qué? Tenemos que terminar porque en mi religión me lo prohíben. Creo que esto, esto no sería una respuesta adecuada, no, no es la manera de hacerlo. Sino decir, ¿sabes? Yo, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, yo amo la gloria de Dios... Y yo sé que esto no está trayendo gloria a Él y, y no es solamente porque me dijeron que no. Yo, yo personalmente quiero no seguir porque hay algo que quiero más que seguir y es a Cristo, ¿no? Entonces, teniendo primero esa base, eh, entonces creo que la manera de proceder va a ser distinta a simplemente me dijeron en la iglesia que no. Porque creo que si esa es la manera, entonces este probablemente no estamos trayendo a gloria a Dios así. ¿no? no son mandamientos enseñados por hombres, sino amor a Dios lo que nos mueve.
0: Bueno, ahora acá hay algo implícito también. Cuando preguntas, ¿cómo puedo alejarme de alguien no cristiano? Tal vez no estás diciendo esto, pero también una demanda para el creyente es acercarse a gentes no cristianas, definitivamente. O sea, Y, y vas a tener relaciones de amistad con gente creyente y no creyente. Me refiero para cumplir el mandato. Es decir, tienes un mandato en tu vida Inclusive antes de estudiar Que es hacer discípulos Y el mandato es que hagas discípulos A hombres y mujeres No importa si, si eres un hombre o una mujer Tú o quien pregunta esto Pero de, la demanda de Dios para ti Es que hagas discípulos Y eso te va a demandar a ti Que te acerques a gente no creyente Entonces uno de los riesgos de esto Es que si lo estás haciendo con alguien Eres mujer, hacia un hombre Posiblemente esa persona posiblemente, si te involucras sentimentalmente, te atraiga o te use, no lo sé. Entonces, eh, nada más para aclarar aquí algo, ¿no? Eh, um, tal vez más adelante se pueda ampliar un poquito esto, y es, tienes que cumplir tu mandato de acercarte a gente no creyente o tener relaciones con personas no creyentes y hacer los discípulos de Cristo. Pero no debes de verte a ti como la única o como el factor de cambio, ¿no? Si estás en una relación con, o te está gustando una persona no creyente o tú eres el factor de cambio, para esa persona, ¿no? O sea, tú vas a ser el, el que va a redimir o salvar a la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo alejarme de él si, si pues yo soy el, el Juan el Bautista aquí, ¿no? Y me está mandando a mí a, a, a predicar en el desierto, ¿no? Entonces, solamente ese asunto, ¿no? Este, creo que la persona está, sí está siendo clara, o sea, es cómo alejarme de esa situación. Pero también, eh, nada más no nos engañemos con algo, ¿no? Este, sí, es una demanda para nosotros hacer discípulos, pero ojo... Eh, si es una persona tal vez que no comparte la fe o evidentemente no comparte la fe, tal vez tienes que pensar también que no eres tú el factor de cambio ¿no? o el quiebre en su vida, el decisivo no, en que tus palabras y solo tus palabras van a hacer que la persona acepte o conozca a Cristo, ¿no? tal vez no puede ser parte de su vida para acercarlo, pero no, no en esa situación tal vez de relación, ¿no? no sé si fue claro, Luis vas a decir algo
2: Sí, quizás eh, algo que debemos de recordar es de que en, en el corazón hay dos dinámicas, dos actividades principales que el corazón hace. Este, Alex mencionó una, el deseo, uh, nuestro corazón desea cosas, pero hay otra actividad que el corazón hace y es que el corazón cree. Uh, entonces, si la persona que hizo esta pregunta uh, no cree de verdad que este, uh, tener una relación con un inconverso sea pecaminoso, pues va a ser complicado tratar de ayudar, ¿no? porque tiene que haber un cambio en esa creencia fundamental para que podamos entonces este, para que pueda haber un resultado diferente este, uh, en su conducta entonces quizás hazte esa pregunta no realmente creo uh, que es desagradable a Dios que no le agrada al Señor este, uh, que, yo me que yo tenga una relación con un inconverso y si profundamente uh, tu respuesta es pues sabes que pues no creo que sea malo uh, pues vas va, va a terminar con una persona en conversa, este, pero si realmente crees que este, eso es pecaminoso, entonces ya entra la otra dinámica que mencionaba, la otra actividad que mencionaba este Alex, ¿no? Este, ¿Quién es el deseo más prominente en mi corazón? Cristo, glorificarlo a Él, buscar su gloria, honrarlo a Él, agradarlo a Él, este, y si lo es, entonces esta persona, incrédula, no juega un papel importante este, y no tiene parte en esta, en esta búsqueda de agradar y glorificar a Dios. Entonces, piensa en esas dos preguntas. ¿Cuál es tu verdadera creencia sobre ese tema uh, y cuáles son tus, tus deseos sobre, este, sobre, esa, sobre ese tema? Gracias, Luis. Otra, dice.
0: Gracias, Alex también. Sí, sí, sí. Una pregunta. ¿Abajo? Venga. Venga, Pedrito, dila.
3: pensando en, en lo de los roles, ¿no? Y, o sea, el, el liderazgo de, del, del hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mundo secular, aún con las personas, por ejemplo, si estoy, no sé, en la escuela, ¿no? Y me toca trabajar con, con hombres, y, pero, por ejemplo, yo, bueno, tiendo a ser muy, muy mandona, o sea, la verdad, no sé, o sea, soy hija de madre soltera, entonces, como que, sí, sí tiendo a ser muy feminista, entonces... Si yo veo, por ejemplo, que, que los chicos de mi equipo no no tienen el liderazgo, entonces yo la verdad me desespero y como que empiezo a dirigirlos a todos. Entonces quiero saber hasta qué punto es bíblico o antibíblico cuando sientes que, por ejemplo, algún hombre, o por ejemplo hasta con mi hermano, de repente me doy cuenta y ya lo estoy mangoneando ahí. Sé que no está bien, pero o sea a veces siento que me desespero y me gana, como que quiero tener la iniciativa. ¿Hasta qué punto puedes tú decir? O sea, no sé, porque siento que... A veces tiendo a pensar, ¿no? Si hay hombres a los que les falta liderazgo, pues una mujer puede tener la iniciativa. Sé que es antibíblico, pero ¿qué, ¿qué se puede hacer en ese caso que en el que te desesperas porque ves que a veces no? Algunos no. O sea, no todos hay unos que sí, muy bien, pero ¿en qué me ha tocado?
0: Perfecto. Bueno, chicos, ¿alguien? Luis, el, el que dio roles. Venga. Es cierto. Venga. No, Luis, no... Quieres decirlo tú o alguien más algún comentario, si no.
2: Este, la pregunta sería, ¿son esas personas, este, una autoridad? Si la respuesta es no, entonces este no, no creo que haya problema que este en un, en un contexto estás en tu clase, este, forman grupos. Uh, y entonces comienzan a trabajar, ves que las personas no este no están haciendo el trabajo y tú dices tú los tú los reúnes hoy vamos a hacer el trabajo, eso no significa estar Pecando, porque esas personas no son tu autoridad. Si esas personas fuesen tu autoridad y tú estás tratando de, 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 entonces ahí sí, ¿no? Este, estaría incorrecto. Quizá, ahora lo que tienes que también preguntarte es, este, sobre esa actitud que tú mencionaste, ¿no? El de ser muy mandona o de ser muy, este, que se me ex, que exigir las cosas que se hagan a tu manera, quizás ahí sea más eh, un asunto de tu propio corazón, este, y pensar sobre. ¿Cómo puedo este, crecer en santidad en este aspecto? ¿no? este, uh, Ser más paciente. Uh, este, son cosas que a lo mejor tienes que comenzar a pensar. Es, pero en el sentido de que estamos hacemos una dinámica ahorita aquí. no, este, Ponemos a hombres y a mujeres. ¿Significa que los hombres tienen que, que este, liderar a las mujeres en esa dinámica? eso no es el complementarismo este el complementarismo, el complementarismo tiene que ver con, con, con lo que mencionábamos que tiene que ver una autoridad este y esa autoridad este ya sea la familia con los padres ya sea en el matrimonio con el esposo ya sea en la iglesia con los pastores ancianos o ya sea en el gobierno este con los diferentes este oficiales que haya no entonces allí sí, si, si tú ta, tratas de, de usurpar esa autoridad entonces quizás ahí ya estarías estarías este en una zona peligrosa pero mientras tanto creo que hasta sería Uh, bueno no este uh, que puedas mostrar este, uh, ese tipo de cosas siempre y cuando pues no seas uh, que, que también trates el asunto de tu corazón de ser más paciente y de buscar más la, la, este, uh, la comprensión y demás
1: bueno sí yo que a pesar de todo esto este, sería bueno que los hombres fueran practicando el liderazgo. Eh, esto, esto, o sea, esto que acaba de decir Luis no quiere decir, bueno, hombres, pues ustedes sigan pues, sigan sigan siguiendo eh, sigan dirigiéndose por lo que las mujeres dicen y no se preocupen, nunca tomen ningún liderazgo. este Hombres pueden pensar así y decir, ah, pues que ella lo haga, ella no se organiza, ¿no? A total, ¿no? No hay que hacer nada. Si ella es así y ella sabe hacerlo, pues hay que dejarle a ella, ¿no? Yo creo que tampoco hay que caer en esto. Hombres, hay que empezar a practicar liderazgo porque un día vamos a ser, la mayoría de nosotros, líderes de un hogar y nos puede tomar por sorpresa y de repente no tenemos ni la menor idea cómo ser líderes. ¿no? Entonces, no es un permiso para olvidarse de, de, de practicar liderazgo. Y también para las mujeres tampoco es como que ya digan bueno, entonces cada que tenga oportunidad voy a intentar tomar el mando y, 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 y todo esto creo que también las mujeres tienen que empezar a practicar el, el eh, saber cómo pues, ser sometidas, eh, no porque tengan que serlo en todas las situaciones, pero porque sería bueno empezar a practicarlo porque cuando vayan a llegar al, al matrimonio van a tener que eh, saber cómo serlo. ¿no? So solamente esa eh, pequeña aclaración. Bueno, yo igual
0: eh, observaría... ...la dinámica del corazón, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué estás siendo desafiada cuando te encuentras con una persona, vamos a decir, creyente o no creyente... ...que no está ejerciendo un liderazgo bíblico? Entonces, es interesante porque tu corazón va a ser desafiado a responder... ...no de una manera... Este, de, uh, ...bueno, va a ser desafiada a responder de una manera pecaminosa... ...pero también va a ser desafiada si eres hija, a una manera bíblica, entonces... Eh, puedes tú en ese ejercicio que tengas en tu salón o en tu casa, este, en un ejercicio de qué actitud pecaminosa puedo estar respondiendo, ¿Qué, a qué, qué, qué está detonando de mi corazón que vea una persona que no está ejerciendo liderazgo, ¿no? Y, y creo que sí es muy bueno sembrar ahora en tu soltería. Eso es sembrar en tu corazón y sembrar ahora para cosechar después. si sí, sembrar, como dijo Luis, respuestas de paz. si sí, sembrar ahora paciencia. si sí, sembrar ahora en tu vida. Este, de semillas que si Dios quiere que para ti te cases y seas una esposa, tú coseches en tu matrimonio también esos frutos. ¿no? Entonces, no es una no es un tiempo de espera, no es un tiempo este de infructuoso, no. Ahora como soltera, eh, analiza bien ese ejercicio en tu corazón cuando te enfrentes a esa situación. Y creo que si hay una, ya lo que pasa, es que eh, posiblemente no el eh, lugar en donde estés o en el trabajo, si la gente no tiene un temor de Dios, seguramente se va a colgar de tu trabajo. O sea. Si no hay entre la gente con quien trabajas un temor de Dios, seguramente van a preferir que tú lo hagas a que lo hagan ellos. Y seguramente van a preferir cobrar más o cobrar igual que lo que tú estés haciendo. Entonces, aún esa respuesta, aún eso, creo que va a detonar de ti y va, va a apelar a tu corazón y va, como dice Luis, va a, a responder, a apelar a tus creencias y a apelar a tus deseos. no Entonces, eh, fuera de ver también qué están haciendo ellos o qué tan malo están haciendo, es qué demanda de tu corazón para responder de una manera correcta, de una manera bíblica a esa situación. Yo creo que es un buen ejercicio para tu corazón, ¿no? me parece. Bueno, voy a una más. y ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien la respuesta? Ok. Bueno, voy a ir avanzando un poquito más. Aguántenme un poquito las, las, las de audibles para que yo pueda avanzar en estas también. Vamos a hacer tres y pasamos a una que aquí abajo sale. Dice, tiempo máximo de noviazgo. Es pregunta. ¿Tiempo máximo de noviazgo? ¿Hay algún tiempo? Y Máximo subrayó, no le puso acento, pero lo subrayó. Puso máximo de noviazgo. Y noviazgo con N mayúscula. Vamos a hacer un análisis aquí de, sus, de su letra, a ver cuál es uno de sus... No, no es cierto. ¿Alguna respuesta? ¿Tiempo máximo de noviazgo? ¿Ustedes cuánto tiempo de noviazgo tuvieron? No es cierto. No quieren responder, no lo Ups. respondan. ¿Alguna, ¿Alguna respuesta? ¿Hay algún modelo de esto? Usted una recomendación
4: Yo creo que el tiempo del, del noviazgo Por un lado Yo diría que lo dan lo da las parejas Bueno, primero tendríamos que O sea, es una trampa Porque eh, me están diciendo Tiempo máximo de noviazgo O sea, ¿a qué le estás llamando noviazgo? A este? O sea, entonces estoy entendiendo que Ya tienes un noviazgo Y entonces me estás preguntando ¿Cuánto tiempo? Entonces yo te diría, ya cásate, o sea, ya, ¿no? Pero este, si, si, si el, el asunto está en en cuánto tiempo, también las relaciones dependen de muchas otras cosas. O sea, hay relaciones que en, en tres días alcanzan una intimidad complicada que otros alcanzan en un año, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, darte un parámetro de tiempo puede generar una trampa en, en mi respuesta, porque eh, quizás tu novio está en Canadá y nunca chateas con él, entonces puedes tener cinco años, ¿no? Pero si tu novio está a dos pasos y la intimidad que estás generando está creciendo y entonces estás pecando, entonces deja de pecar, déjalo o cásate, ¿no? No, no sé si me explico. Sí, diciendo que... que
0: al establecer un... Un número, de, hasta un número de tiempo, o digo unos años, podríamos caer en eh, un legalismo, de decir, ah, si no estoy dentro de este tiempo, aunque mi dinámica de noviazgo sea muy intensa o poco intensa, tengo que alcanzar este tiempo, ¿no? Entonces, eh, decir un número, decir una, un tiempo, tal vez pueda ser.
4: Y también nuestra tendencia pecaminosa <tose> es siempre pasar el límite. Entonces, si yo te digo, son tres días, vas a querer hacer tres días y un minuto. Creo okay. que nuestra tendencia pecaminosa frente a un límite es traspasarlo. Entonces corremos ese riesgo también.
0: Ok. <coughs> Venga, entonces una respuesta para eso, chicos, es no hay un tiempo en el sentido que podamos decir o una autoridad pueda decirte es que si no son tres años no es noviazgo o no es relación de compromiso o si no son dos años es que no aquí en Shalom tenemos en el libro en el acta de ser miembro firmaste y dijiste que aquí son tanto tiempo no no es así no creo que algo una respuesta que yo Gabriel muy importante es que al estar en esa relación tú te estás comprometiendo estás comprometiendo tu, tu corazón a una relación profunda entonces eh, tienes que tomar en cuenta muchas más cosas que el tiempo sino cuánto te estás comprometiendo no ¿Cuánto estás dejando de tu vida, de tu corazón con esa persona? Y esto es, es importante. Y no pensar en el tiempo, sino es en cuánto ¿no? estás realmente. Eh, ¿Cuánto tu corazón está respondiendo, a involucrarte con esta persona? ¿no? ¿Y de qué manera? Este, tengo otras más aquí. No sé si ustedes. ¿No? ¿No? ¿Luis? Bien. Dice: Estando en una relación de noviazgo. Otra vez, ya noviazgo. ¿Puedo exigir una porción de su tiempo? Ándale, como un, así como un pastel. ¿Una porción de su tiempo, atención y confianza? ¿O solo tengo que esperar que lo haga? aunque okay, Entiendo así como que no te digo nada y espero que tú, tú des la iniciativa. ¿no? Algo así estoy entendiendo. Y es otra pregunta, ¿es importante tener devocionales bíblicos con tu novia con el fin de tener un mismo alineamiento doctrinal? Bueno, aquí entiendo por doctrinal, que son cristianos ambos, o es decir, que uno es bautista y otro presbiteriano, o debemos entender alineamiento doctrinal como creyente y no creyente, porque si es alineamiento doctrinal uno es testigo de Jehová y yo soy sí presbiteriano, pues no, o sea, luego hablamos, por favor, pasa aquí a, aquí a la oficina, no es cierto, Pase, ándale. Este, pero estoy entendiendo que dice es importante tener devocionales bíblicos con tu novia con el fin de tener un mismo alineamiento doctrinal. Nada más, no es muy claro, pero este, bueno, algún comentario sobre esos dos. Luis, Alex, nada. A la primera pregunta, es, ¿puedo exigir una porción de su tiempo y atención y confianza de mi novia o solo tengo que esperar a que lo haga? Eh... Muy bien, la siguiente
4: <risa> Yo veo un peligro en la palabra exigir
0: Ok eh,
4: si, si tú Quieres algo Deseas algo pues Que no sea pecaminoso Pues no estás pecando Pero en el momento de que exiges Estás ya en el umbral De demandar De necesitar algo y, y, y estar pecando No sé, voy a poner un ejemplo ¿no? Yo deseo una moto no peco, ¿no? Por desear la moto. Pero si exijo una moto, necesito una moto, entonces estoy idolatrando mi moto. No sé si me estoy explicando en esta secuencia como del corazón, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, si, si yo exijo algo de alguien en un sentido, estoy sutilmente bajo el agua diciendo es que me medio pertenece, pero no sé cuánto me pertenece porque no sé si le puedo exigir su tiempo o no. Eh, entonces, vuelvo a lo mismo, es, es, es muy tramposo. En, yo diría que en una de noviazgo como recomendación no, no exijas, ¿no? Eh, no exijas, más bien sé franco, sé claro si, si, También tiendo a pensar que detrás de esta pregunta está el Es que no me dedica tiempo y no me quiere Y entonces no sé si exigirle, ¿no? O sea, si esto está detrás de esta pregunta Entonces, eh, eh, no sé qué haces en esta relación O sea, si tienes que estar pensando en No sé si me quiere No estés en esa relación O sea, no sé si me explico sino los parámetros no están claros hacia dónde va, y entonces por eso tienes dudas e inseguridades, hay un planteamiento que debes hacerte en esta relación. No, no sé si ya dije muchas cosas. Empiezo a revolverme. <risa>
0: Nada más un comentario aquí es eh, al estar en una relación, vamos a, a tomar esa palabra, no noviazgo, que como que, bueno, compromiso, esa relación con esta persona que te gusta, ¿no? Y que quieres que sea tu esposa, claro. Eh, tienes que pasar un tiempo con esa persona O sea, es importante pasar un tiempo con esa persona Es necesario conocer a esa persona eh, Un ejemplo conmigo eh, Yo pasaba mucho tiempo con Gina antes de casarme Pero no era un tiempo de conocer a Gina Era un tiempo de trabajar con Gina Y conocía a Gina por lo que hacía pero alguien me dijo, tú tienes que salir un día y sentarte con ella porque tú te vas a casar muy pronto. Y platicar con ella cuando menos una hora o dos horas sentados y hablar. Porque si, y no van a hablar de nadie, ni de ningún chavo de la iglesia. No van a hablar del ministerio, no van a hablar de nada. Van a hablar de ustedes. Y tienen que hacerse preguntas de las que tal vez creen saber. Entonces lo que hicimos fue dedicar un día, salimos y comenzamos a hablar acerca de todo, menos de, del ministerio. Y curiosamente hablábamos del ministerio otra vez. Pero creo, algo que sí es importante es que hay un involucramiento sentimental, hay un involucramiento de ambas partes. Entonces cuando alguien dice puede exigir una porción de su tiempo, el punto es que eh, ya, estás en, ya estás en esa relación y estás dando y estás demandando de esa persona, o sea, ya se están conociendo, están dando pasos para conocerse, entonces aquí algo peligroso es eso de exigir, es hasta cuánto o hasta qué punto o cuál es el límite que tú tienes entonces o cuál es tu modelo, si es que tienes un modelo. Si tienes un modelo y te estás midiendo con un modelo, es que mi papá pasaba tanto tiempo, o es que veo que unos hablan mucho, o es que veo que ellos siempre están así muy cerca, y creo que debe ser así, No, yo creo que debes tener en cuenta algo. Ya te estás involucrando, ya estás en esa relación, entonces estás dando esos pasos para involucrarte con esa persona. Tienen que darse, tienes que hablar, tienen que platicar, tienen que hacerlo. Pero sí tengan en cuenta algo, si sí es muy peligroso, tomar un modelo para ese tiempo que van a pasar o si es muy peligroso decir que esa es la manera para conocerse o si es muy peligroso decir que tiene que ser de esta manera como fulano lo hizo así tiene que ser para conocerse o tiene que haber un tiempo específico para conocerse creo que no creo que repito, tienen que tener en cuenta algo, ya se están involucrando, deben tener en cuenta cuántos se están involucrando, y tienen que tener en cuenta que estén de esa relación a futuro va o tiene que culminar y terminar en una relación de matrimonio, entonces sí es importante el tiempo bueno, nada más Luis, ya, ok ok, bueno eh, voy a una más, dice eh, para ir cubriendo, como novios es, es como... Why? como como novios es necesario que seamos liderados y dice como una pareja en proceso al matrimonio o como una pareja en proceso al matrimonio honra sabiamente a dios y puntos para llevarlos a cabo como una pareja en proceso de matrimonio honra sabiamente a dios la primera es cómo como novios en es necesario que seamos liderados.
2: No, um, es decir, la persona nuestro esposo, no es tu esposo, no,
0: no, no, pero yo creo que está hablando de liderados, quiero entender que alguien te diga qué hacer, ¿no? Lidereados, es decir, que, ándale, que la iglesia te lideré que alguien te cuide. Creo que así lo entiendo, como novios es necesario que seamos lidereados. Yo, bueno, venga.
2: Bueno, claro, en ese sentido, si, si, si la pregunta va por allá, ¿no?, de si debe haber personas que, que deben monitorear mi relación o ¿no? deben de estar, yo debo de rendir cuentas, definitivamente es, es, es recomendable, ¿no?, que tengas al menos una que otra persona este, que a la cual… Que con la que te puedas reunir para platicar sobre cómo va tu relación y demás. Pero si, te, si la pregunta va como lo, lo, lo contesté al inicio, ¿no? de que este puede mi novio liderarme o comenzar a liderarme a mí, este, entonces ahí la respuesta es uh, no. O sea, ¿Por qué? Porque la persona no es tu autoridad, no es tu no no es tu esposo. Este, Así que, pero si es por el otro lado, definitivamente no busca una pareja, busca este a consejeros que te puedan echar la mano, que puedan monitorear, puedan hacerte preguntas, oye, ¿cómo vas con tu relación? ¿Estás... este ¿Sigue siendo Cristo el centro? Uh, tipo preguntas ¿no? que, que realmente puedan ir al, 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 al asunto principal de tu corazón.
0: acotando, estamos sobre, mucho sobre tiempo. Eh, voy a ir leyendo las preguntas, por favor, y eh, hacer las respuestas bastante claras y para cubrir todas las, las respuestas e intentar que seamos concretos a los que nos gusta hablar mucho. Okay. Dice la, en, en la siguiente. ¿Alguno tiene alguna respuesta a esta? Como, ¿Cómo una pareja en proceso del matrimonio honra sabiamente a Dios?
4: Eh, teniendo un monitoreo más formal, unas pláticas prematrimoniales formales que especifiquen qué roles deben llevar específicamente en el matrimonio, haciendo planes financieros más concretos, uh, hablando de cosas más concretas a futuro y comprometiéndose ya formalmente el uno con el otro.
0: Luis, Alex, ¿alguna respuesta adicional? Nada, bueno, yo nada más agregaría aquí que, este, como dice aquí, en proceso al matrimonio, este, creo que un consejo bastante bueno que me dieron fue acercarme a otras parejas. Eso fue muy bueno. O sea, acercarme a otros matrimonios y hablar con ellos. Eso fue muy bueno para nosotros. Y también, este, lo que dijo Gabriel fue muy bueno este de hacer planes en concreto o sea no son sueños como que ah, en el futuro voy a casarme no o sea ya es una realidad y qué está sucediendo en mi agenda para esto ¿no? y, y estar muy consciente y muy presente cómo se están cumpliendo esto y otro que yo diría muy importante es ahora por tu pareja y creo que es muy importante claro por ti pero por la pareja que vas a con quien vas a estar uno más soltería creen que la soltería es una actitud del corazón en otras palabras, si estoy soltero pero ansioso de estar con alguien, ¿de qué me aprovecha? Esa es una. Acá hay otra. Eh, Ante Dios, ¿el contacto físico solo es permitido en el matrimonio? Pregunta. Si es así, ¿estoy en desobediencia por besar a mi pareja? ¿O cuál sería el estándar bíblico para la intimidad en el noviazgo? Yo creo que la pregunta es la última, ¿no? ¿Cuál sería el estándar bíblico para la intimidad en el noviazgo? Muy bien, la siguiente no sé, algún comentario
4: y otra pregunta tramposa me parece me parece que querer poner los límites exactos acerca de cuál es el contacto físico permitido nos lleva a la tendencia del corazón de querer romper el límite siempre uno dos desde que quieras un contacto físico estoy dando por estoy presuponiendo que tienes una intimidad con la persona fuerte y por eso quieres un contacto físico. Me preguntaría si esta intimidad fuerte que estás teniendo. Que quiere culminar en un contacto físico. Cualquiera que este sea. Está dentro de lo que. Todavía. No es pecado. O si sí es pecado. Esta, esto que dije hace rato. Estás ya pensando que es tu mujer o tu hombre. Y entonces por eso te permites el contacto físico. Yo creo que. Antes de pensar en los límites físicos, pensemos en qué tanto está la ligadura emocional con alguien con el que no has hecho un pacto con Dios. Y voy a decir otra cosa y la olvidé. Ok, era eso entonces.
2: Perfecto. Luis. El judaísmo tenía un principio muy, muy, muy interesante en relación a, la, a las parejas um, cuando, cuando los padres, este, en ese entonces los padres arreglaban los matrimonios, este, había un espacio de, de un año en donde este uh, el hombre se preparaba para poder al final de ese año, entonces ya culminar ese ese matrimonio. Este, entonces la pregunta es, ¿debemos aplicar ese mismo principio de manera idéntica a nosotros? Es decir, este, comienzo esta relación formal con esta persona, eh, me alejo un año de él Sin contacto Sin nada Este Para que al final de ese año Entonces ya pueda casarme uh, Y consumar el matrimonio La respuesta es que no No se debe de aplicar De manera idéntica Pero si sí hay un principio Debajo de esa práctica Este uh, Que se hacía entre los judíos uh, Y creo que el principio es, es doble En primer lugar Este En relación a la, pre, a la pregunta Hace como dos preguntas atrás Este En relación a cuánto tiempo Debe de, de durar el, el noviazgo Creo que ese principio nos muestra Que debe ser breve O sea Si tú, si tú estás pensando Pensando en un noviazgo de cinco o seis años, no va por allá. Este, uh, creo, que, creo que no, debe ser breve. Ahora, ¿cómo defines breve? Pues breve puede ser un año, puede ser dos años, pero si tú defines breve como siete años, diez años en un noviazgo, entonces la pregunta que mencionaba el Gabriel, ya cásate, ¿por qué no te casas? Esa sería la pregunta, ¿por qué no te quieres casar? ¿Okay? Entonces, ese principio nos muestra ese, ese, ese aspecto, ¿no? Que el noviazgo debe ser breve. Este, uh, y dos, nos muestra que debe haber uh, muy poco contacto físico este hasta que entonces puedas disfrutar de ese contacto en el matrimonio creo que los judíos no tenían ningún problema con eso este problemas ahora que nuestra cultura nos muestra a través de tantas de las diferentes películas a través de tantas maneras que en el noviazgo tiene que haber contacto o que en el noviazgo en esa relación ¿no? previa al matrimonio tiene que haber besos o tiene que haber esto, lo otro este, no, uh, entonces quisiera al menos um, animarles a que eviten el contacto físico um, dentro, de, dentro del matrimonio ahora quizás alguno de ustedes me, me preguntarán ¿y tú lo evitaste? Uh, ¿tú lo hiciste? Uh, y, y, y para ser honestos este, y creo que la mayoría de aquí diría contestaría de, la, de una manera similar es de que este nosotros pues no, 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 no lo hicimos uh, sin embargo queremos animales a que ustedes sean una generación diferente a uh, que ustedes puedan marcar el ejemplo este, en donde puedan reservar ese contacto físico, ya sea besos este, uh, o el, el contacto físico último, lo que viene siendo la sexualidad reservarlo exclusivamente para, para el matrimonio y creo que será muy padre poder llegar al altar y entonces cuando la persona diga este... Uh, Puedes besar a la novia, realmente sea ese momento en donde por primera vez tus labios estén tocando a esa persona con la que compartiste tiempo y espacio. Ah, y creo que esta práctica ayudaría mucho a evitar tener este a estar por ella con ella o con él solamente por por, por, este, uh, por lo que físicamente esa persona me está ofreciendo, ¿no? Uh, porque estarías con ella, porque realmente uh, la amas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uh, ese principio de los judíos de, de mantener un, un espacio de un año no debe ser algo idéntico que, que tengamos que aplicar, pero sí nos muestra un principio, brevedad en el noviazgo y tratar de evitar lo más posible el contacto físico. Recuerdo a Joshua Harris,
0: si le sangran sus oídos, lo siento, que él decía algo, ¿no? que él no se propuso no tocar o no tener contacto físico con su pareja hasta casarse. Y creo que muchos dijeron, ah, qué tontería, es una locura, cómo se atreve, es una bobería. Pero él decía también algo, todos leíamos esa parte y, nos, y lo reclamamos, pero él decía que no era algo que deseaba para todos, sino que era un estándar que él se había puesto. Es en función a un el segundo Timoteo me parece que él hablaba de la huida de las pasiones juveniles y la recomendación de él era la siguiente era eh, sospecha de tu corazón, sospecha de tu deseo, sospecha de, tu, de, de ti, en de, de este, que no, te va, no vas a querer menos sino que vas a querer más al tener un contacto físico. entonces la medida que él se puso era este, no un contacto, entonces pero no era lo que dijo que tenías que hacer como lector, o sea no era una medida para todo, sino él decía ante. La tentación y ante el deseo continuo de un corazón que va a tender a querer más contacto físico, él se puso a la medida de no un contacto hasta casarse con la que es su esposa. Entonces, me parece que igual al principio que él nos hace pensar acá es muy bueno. Es decir, este, de no, te, no te subestimes y no pienses que no te tengas en tan alta estima también al enfrentar una situación en donde el involucramiento con la persona que te gusta no también significa el deseo también de aspirar a un contacto físico con la persona, cual sea, no estoy hablando sexualmente, ¿no? Te va a demandar eso, o sea, va, vas a querer esto, entonces, eh, sospecha, ten cuidado, entonces, este, de, si vas a crecer en ese deseo y vas a querer intimar más con la persona, entonces, él decía, eh, mejor, mejor evita, mejor abstente. Y eso te va a llevar a otra cosa, dura menos tiempo en el noviazgo y cásate.
1: Yo creo otra cosa es que, como bien dice Gabriel, no podemos fijarnos límites exactos y decir hasta aquí podemos llegar al contacto físico y no podemos decir, por lo tanto, en este punto empieza a ser pecaminoso y antes de este punto no es pecaminoso. No podemos hablar de esta manera, pero lo que sí podemos hacer, es decir, eh, el contacto físico, si bien no podemos establecer límites, lo que sí podemos decir es que es poco prudente, es poco sabio. Eh, proceder con contacto físico en tu relación con tu pareja porque generalmente tendemos a creer más y tendemos a acercarnos al límite en donde ya sabemos que de plano a partir de ese límite es donde tenemos la idea de que ya es eh, pecaminoso aunque muchas de las veces ya pasamos el límite, ya estamos en lo pecaminoso porque es muy peligroso porque acuérdense que no solamente el... Los meros actos son los pecaminosos, sino las intenciones del corazón. Digo, Jesús lo que dijo no fue, cuando tú estés en el mero acto del adulterio, eso ya es pecado. Sino cuando un hombre o una mujer eh, eh, con, con, con este deseo en su corazón, eh, ya está adulterando. O sea, ya, ya es, esto es malo. ¿no? Entonces, el contacto físico contribuye, creo, en gran manera a que tú en tu corazón vayas hacia allá. O sea, y no... No con tus manos, no con tu piel tal vez, pero en tu corazón. Y si en tu corazón estás yendo hacia allá, pues yo creo que, si bien no puedo decirte, a partir de este punto ya en tu corazón lo hiciste, pero puedo decirte, oye, esto no es sabio. O sea, te, te estás exponiendo de una manera innecesaria. Estás poniendo a tu corazón en, una, en un momento peligroso, innecesariamente, ¿por qué hacerlo? ¿No? Eh, no tendrías por qué estar exponiendo así tu corazón, mejor trata de alejarte de eso, porque tu corazón es débil, o sea, el corazón de todos nosotros es débil. Bien dice la Biblia, eh, el que crea estar fuerte, mire que no caiga. ¿no? Eh, así que yo pienso que sería mejor... Eh, tratar de abstenernos lo más que podamos de estos contactos físicos porque corremos muchos riesgos no porque digamos ya es pecado todo contacto físico pero porque no es prudente no es sabio y nos ponemos en una situación muy peligrosa para nuestro corazón es lo que pienso
0: seríamos, seríamos muy ingenuos no si pensar que mi cuerpo no fue diseñado por un Dios que consideró que si me toca en cierta parte del cuerpo me emociona o sea el cuerpo del hombre, y la mujer fue diciendo de tal manera que hay partes, inclusive en el cuerpo, que al ser, al tener un contacto físico, van a responder también a una... A, van a tener una reacción. O sea, entonces, y si te abraza o te acaricia o te agarra la orejita, la chava o algo, o te... no sé, algo, un abrazo. Mira, no tiene que ser tu novia o tu pareja o algo. Hay una respuesta y tiene que ver con el diseño, tiene que ver también con la manera en la que Dios nos hizo. El doctor Rubén decía algo muy padre, me acuerdo cuando hablaba en los temas y decía... este. Cuando tú buscas en, o escuchas a las pláticas de sexólogos acerca de cómo mejorar mi relación con mi pareja, lo que ellos te dicen es siempre contacto físico y ya te hablaban de las partes específicas que vas a tocarle a tu novia o a tu pareja que van a responder y vas a mejorar en tu relación con ella. Es una trampa tan horrible, pero algo está diciendo muy cierto. Ojo, porque si hay un contacto o va a haber una, un contacto físico, eh, no refiero, no me estoy refiriendo al contacto sexual, eh, pero el cuerpo fue diseñado de tal manera que va a responder entonces, no seamos ingenuos y no pensemos que no, o sea, no siento nada, ¿no? O sea, no, no, yo, o sea, aquí de plomo y, y no, no, no hay una respuesta. Ojo, sí va a haber una respuesta. Entonces, ten cuidado, no abras puertas que tal vez sean difíciles de ir cerrando, nada más. Quiero, ya estamos muy sobre tiempo y esa última pregunta engloba mucho sobre lo que se ha hablado y queremos ir cerrando con esta y dice de la siguiente manera. Eh, ¿Qué sucede cuando estás en una, que está, cuando estás con una persona conversa y al final se convierte en creyente? Si se supone que desde el principio sabes que esa persona no es buena para tu vida, pero te haces su novio o novia y al final esa persona se convierte. Segunda pregunta. ¿cómo sé si esa persona está en los planes de Dios para mi vida? Es decir, si desde el principio es confuso porque esa persona es inconversa. Y con esa pregunta vamos cerrando.
4: Bueno, lo, lo primero que se me viene a mi mente es que debes estar pasando por una confusión, un dolor complicado si estás haciendo esta pregunta y si estás en esta situación y que y que me estruja el corazón pensar en estos dilemas porque porque muy probablemente hay si estás en esta relación hay una intensidad en el querer por así decirlo que es difícil y que a veces nos impide pensar de manera correcta eh, la primera cosa que se me ocurre es La Biblia es bastante clara. Si no es una persona creyente, no debes estar con esta persona. Ahora, el dilema está que vemos muchas parejas que empezaron así y luego se convirtieron. Eh, el filtro aquí es uno. ¿Ah, ¿Hoy es o no creyente? Si la respuesta es no... No puedes estar con Él. No puedes estar pensando y estirando la gracia de Dios para decir, se va a convertir. ¿Cómo vas a saber si ya se convirtió? ¿Cuándo vas a estar seguro o segura de esto primero? Y segundo, hoy estás en desobediencia, porque si hoy no es, pues estás en desobediencia hoy. Esperemos que se convierta, esperemos que todo el mundo se convierta, ¿no? Pero no ese es el punto aquí. Dos, eh, eh, no se trata que también la pases con la persona principalmente, es probable que la pases genial y que probablemente se casen y que les vaya re bien, ojalá que les vaya re bien, bueno ojalá que no siga, pero ojalá que si pasa les vaya re bien, pero el punto no es que también te va, el punto es que una relación con un no creyente o una no creyente, pues no es el propósito original del matrimonio, no reflejas la unidad que Dios quiere. Si tu motivación principal es la gloria de Dios y la motivación de la otra persona ni siquiera entiende lo que es la gloria de Dios, entonces está ya en otra dimensión de reflejar a Dios. Y un tercer punto que se me ocurre cuando escucho esta pregunta es, eh, probablemente estás en esta lucha de, pero la persona... Este, probablemente se convierta y de pronto da estos eh, vestigios de que ora, vestigios de que quiere ir a Dios, vestigios de que se está convirtiendo. Y entonces, pues es gracias a ti que vino la persona ¿no? y que se está conociendo de Cristo. Y me parece un engaño muy sutil, tú no conviertes a la persona si esta persona está predestinada para ser en, para ser creyente Para ser un hijo o una hija de Dios No importa si sigue o no contigo Si tienes la duda Es porque algo Está pasando en esta relación Probablemente tú ya sabes Que esta relación no te conviene Déjalo, déjala Y si es predestinado A salvación Que Dios haga la chamba No a ti te compete convertir a las personas Y creo que eso Sería todo
1: Este, bueno, así como está aquí expresado en la, la pregunta que dice ¿Cómo sé si esa persona está en los planes de Dios para mi vida? Si desde el principio es confuso porque esa persona es y conversa Bueno, creo que en primer lugar No podemos saber cuáles son los planes de Dios No podemos conducirnos según los planes de Dios en, en, en el sentido de los planes no revelados de Dios En el sentido de lo que Dios tiene en su decreto eterno No lo sabemos No podemos conducirnos según eso Vaya, si Dios en su decreto eterno tiene que yo me case con una mujer inconversa y que luego por alguna otra razón ella llegue a convertirse y yo digo, bueno, entonces, ¿estuvo bien que yo me haya casado con ella? La respuesta es, no, no está bien, ¿no? Si Dios lo tiene en su decreto, pues Dios lo tiene en su decreto, pero no debemos conducirnos según esta voluntad no revelada. Debemos conducirnos según la voluntad revelada de Dios y en la voluntad revelada de Dios está que no debemos estar eh, en una relación con una persona inconversa. Entonces, la pregunta que dice que es confuso porque esa persona es inconversa, en realidad no es confuso. Si esa persona es inconversa, no tiene nada de confuso. La, es muy claro que no hay que tener una relación con esa persona. ¿no? Eh, porque la voluntad de revelada de Dios es que no hay que tener una relación con esa persona si esa persona es inconversa. Ahora, si ya estás en esta relación y esa persona en un pasado fue inconversa y hoy es, eh, es creyente y, y este es tu estado actual, hoy esa persona es creyente y tú eres creyente, entonces pues gloria a Dios, padrísimo, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pero también esto en un caso pues ideal, porque la realidad es, ¿cómo tienes la seguridad de que esa persona es creyente? O sea, en verdad, esa persona es creyente muchos... Abrazan a las cristianas solamente, más bien, abrazan el cristianismo solamente para abrazar a las cristianas, ¿no? En ese este sentido, solamente vienen al cristianismo, a Cristo, eh, para estar con la chica o el chico, ¿no? Entonces, mmm, difícilmente podemos decir, y, y puedes decir tú, no, ya tengo la 100% ciento seguridad de que esta persona es creyente, es difícil, ¿no? Y bueno, pero eso es peligroso. Tengo
0: una, una pregunta eh, para afinar un poquito eso. Tú, tú lo dijiste en la plática, pero me gustaría ver si tú tienes una respuesta. Eh, y si la persona está es nueva en la fe, o es, como dice Pablo, un niño en la fe, eh, ¿qué conveniente es iniciar una relación con alguien que, vamos a pensar, llega a la iglesia y ves eh, evidentemente que está llegando como una nueva creyente y está creciendo en su relación con Dios y pum, te cautiva y dices, ah, es que Dios la trajo a la iglesia para mí, ¿no? Así como que, venga. Entonces. ¿Qué pasa con eso? No? O sea, y tú dijiste algo, tú en tu práctica recomendaste, de preferencia no. Si la persona es. Eh, si está comenzando en, en la fe, de preferencia paciencia. Pero ¿qué, qué piensas eso?
1: No, yo yo este, creo que no, no estamos hablando de algo eh, pecaminoso o no pecaminoso, sino de algo. O, algo más prudente o menos prudente ¿no? Yo, yo diría que no es muy prudente no es muy sabio cuando una persona recién entra al cristianismo y este, llega a la iglesia y entonces tú la abordas y tienes una relación de, de sentimental con esa persona creo que no es conveniente eh, pues por algo muy simple que es que si esa persona acaba de empezar una relación con Cristo eh, puede que tu relación con esa persona la distraiga de su relación con Cristo por estar muy pues muy verde en, en, en su relación con Cristo. Vaya, la Biblia lo pone como, como niños espirituales eh, que necesitan leche al principio y que luego cuando crecen, pues pueden comer algo más sólido. ¿no? En este sentido, no hablamos de algo que sea pecaminoso, o no, sino de algo que tal vez no es muy conveniente. No es muy conveniente que tú comiences una relación con una persona que recién entra. ¿no? Pero no, no te vamos a decir, está mal, es pecado y déjalo. Esto tampoco podríamos decirlo.
4: Yo creo que una última anotación en cuanto al tema es, es una, una, una pequeña reflexión acerca de lo que consideramos como el amor o el verdadero amor o el no o sea, si amar verdaderamente a alguien en términos bíblicos es desear que la otra persona tenga como motivo principal amar a Cristo por sobre todas las cosas, eso es amar a alguien verdaderamente. No, no amarlo porque no, no amar a alguien no es que quiero esté conmigo, no amar a alguien es que quiero que tenga un coche, si sí son cosas secundarias pero lo principal de amar verdaderamente a alguien es querer que Cristo esté en su vida y muy probablemente si es una persona que está como coqueteando entre soy y no soy creyente y, y tú si sí eres creyente probablemente esté confundiendo su mente en cuanto a no sé si estoy aquí por ti o por Dios y, y tú como creyente estás también confundiendo algunas cosas ¿no? entonces si o sea si de plano si no es creyente pues pues la recomendación es que no y si de veras lo amas o la amas con una con un amor verdadero pues deja que se encamine a Cristo. No, no, no te compete a ti hacerlo. No, no es tu chamba.
0: Gracias. Pues, Luis, ¿quieres comentar algo? Nada. Bueno, chicos, son diez y media casi. Y creo que ya es... Ahorita sigue una pelea de box que quiero ver. Y ya, vámonos. <ríe> no es verdad. Aún quedan preguntas. Eh, yo les pregunto a ustedes, ¿las hacemos? ¿Queda solamente una o...? ¿Terminamos? ¿La aguantan? ¿Es la última? Sí Después, están durmiendo Después es que no. Sí, no Cortamos ya ¿Cómo? ¿Qué dice el público? Democracia. Bueno, no dicen nada No sé cómo interpretar eso Bueno, solo haré un comentario rápido de este punto, si se responde. Desarrolle más el rol de mujer cristiana aparte de la sumisión. ¿Qué tanta sumisión debe haber en el noviazgo? Ya se, ya se contestó. Y lo de desarrolle más el rol de mujer cristiana aparte de la sumisión, eh, realmente no hay mucha diferencia en cuanto al hombre cristiano, ¿no? Que es temer a Dios, es amar. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la diferencia no es, no es tanta, ¿no? Nada más como esposa, sí hay un llamado a la sumisión y no la sumisión a una, así como que a ah, esclavitud, sino ya hablamos de sumisión, ¿no? Un temor reverente de Dios y la sumisión básicamente es este de ser guiado, de ser, ser guiada por un líder cristiano que te ministra en servicio a ti, que se, que imita a Cristo para guiarte a ti ¿no? Pero respondiendo esto es Aparte de las sumisiones Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y ama a tu prójimo como a ti mismo Es decir, ahora que eres soltero y tienes recursos inviértelos en el extendimiento del reino Invierte tus dones en la iglesia Fuera de la iglesia Y acerca más gente en la relación con Cristo Eso es el rol para ti Eso es lo que Dios quiere para ti Esa es voluntad revelada para ti Y ya yeah. Bueno, este, vamos a, a cerrar ese tiempo y creo que algo de evaluación un poco sobre este tema. Creo que ya no vamos a hacerlo de la pregunta a ustedes. Me encargaré de hacérselas llegar y que ustedes nos respondan, ya sea por redes sociales, ya sea a través de algún otro medio. Pero es el tema de noviazgo. Creo que la mayoría de ustedes preguntaron acerca de esto. Es muy interesante porque creo que en nuestra iglesia hay muchos solteros también aún. Y no sé si están, si están sacando el tema para que hagamos un, vamos a un retiro, donde nos vamos a ir solteros solamente y regresamos con novios. No, es verdad, no vamos a hacer eso. Pero creo que, creo que sí, de verdad está en el corazón de ustedes la inquietud acerca de mi futuro y mi presente sentimental. Creo que yo no, yo no soy de la opinión de orar por tu pareja. O sea, de como que ah, voy a orar por mi pareja y ver quién es. Porque tal vez es un desvío del corazón acerca de eh, no ver a Dios, sino ver a la persona y desviar. no este, de, Ya no vas a, vas, a poner, vas a buscar una pareja tal vez y poner tu corazón en cómo sea o quien sea. Pero si es de verdad una inquietud de tu corazón, yo sí estoy totalmente de acuerdo con que tú ores a Dios para confirmar en tu corazón si es el deseo de Dios para ti estar, estar casada o tener una pareja, pero que confirme en Dios en tu corazón la suficiencia de Él para tu vida, la suficiencia de Dios para tu vida y la suficiencia de Cristo para tu vida. Al estar viviendo como Él, tú estés plena y completa en Cristo y pleno y completo en Él. Creo que esto sí es importante. Ora de manera y busca de manera cotidiana, ...cómo estar completo... ...y cómo crecer en tu intimidad... ...con la persona que te ama más que nadie... ...que es Cristo... ...entonces creo que sí es muy importante... ...que en tu... ...inquietud de tener pareja... ...acompletes acom tu vida en Cristo... ...siempre... ...y esto no es... ...de por Washer... ...sino es de la Biblia... ...pero es... ...de verdad ora más tiempo... ...que solamente por tus alimentos... ...de verdad pasa más tiempo... No sé si esto de cuánto tiempo debo estar en el noviazgo, debo tener un contacto o no, etcétera, etcétera, es bueno. Pero intensifica tu contacto con Cristo, intensifica tu relación con Él. Todos los días, si yo te pregunto a ti hoy cuánto tiempo estás invirtiendo en tu relación con Cristo o cuánto lo hiciste hoy, ¿Qué responderías? Y no es para que tú me digas, ¡ay, 10 minutos! y ¡Ah, 10 ah, minutos! ¡Pobre piojo! O, o, o mal cristiano. No. Pero es para que esta, estas preguntas, tú las tomes y las orientes a invertir tu vida con la persona que más te amó y más te ha amado y más te amará, aún teniendo esposo, y ese es Cristo, que se entregó por ti de manera sacrificial, que te ama todos los días, lo hizo por amor al Padre. Entonces, ¡Hola! Búscalo, invierte en esa relación. Creo que es una manera en la que tú puedes orarle a Dios. Chavo, si aún no hay esa pareja, invierte en tu relación con Cristo mucho. Eh, sé pleno en Dios. Busca en la Biblia la belleza de Dios. Encuentra en la Biblia la santidad y el carácter de Dios y el carácter de Cristo y cómo puedes tú vivir ese carácter de Cristo ahora. Y si Dios quiere que tú te cases, créeme, sembraste buena semilla y cosecharás un buen fruto también. Bueno, muchas gracias, de verdad, a este de Luis, Alex y Gabriel. Y no les aplaudan porque van a que es para ellos. No es, para, no es cierto, un aplauso, por favor, de gratitud a ellos. Gracias, de verdad, y a ustedes también por su paciencia.